0: 乌克兰大反攻，呼吁民众协助保密。印度三列车相撞，当局不排除蓄意破坏。阿富汗女学生集体中毒，近八十人送医。热浪袭击东南亚，加上空污，死亡率大增。还有哈利王子将出庭控告英美非法搜集资料。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关心乌克兰的军事。乌克兰国防部今天再次呼吁国民，对于乌军即将展开等待已久的反攻行动，勿过度琢磨，以防重要情资外泄。根据路透社报道，外界对乌军发动大反攻、收复东部、南部俄国占领土地的期待不断累积，但乌克兰官员一再呼吁民众不要对反攻行动加以臆测。乌克兰当局近几天还对将防空系统及落俄军飞弹图像和影片分享出去的民众祭出严惩。乌克兰国防部在 Telegram 发布的影片说，各项计划仰赖沉默，展开反攻行动时不会昭告天下。片尾更以基辅当局渴求已久的 F 1 6战机翱翔的画面当作结尾。近几个月来，西方盟国为基辅的反攻提供武器、战甲车和弹药，但军事专家人认为恐怕难以突破深根防守的俄军。乌克兰国防部长齐民仲勿多谈反攻，但总统泽连斯基却在接受《华尔街日报》专访时畅谈期待已久的反攻已完成准备，也提醒成功得来不易，可能需要一些时间且代价高昂。泽连斯基在敖德萨接受专访时说。我们坚信会成功，也说到乌克兰原本盼能拿到更多西方提供的武器，虽然事与愿违，但仍准备发动反攻。他说：“我们想得到一些特定的东西，但我们没有办法等上数个月。”他表示，乌军尤其需要更多爱国者飞弹连，以保护乌克兰的城市及前线部队。一个飞弹连包括多个发射台、一台功能强大的雷达、一座射控站和其他维持设备。乌军目前有两个以上的爱国者飞弹连，但泽伦斯基说他希望能给乌克兰五十个连。然而，根据《华盛顿邮报》之前的报道，美国手上一共也不过十五个爱国者飞弹营，且当中大部分已不属于欧洲及中东。下一则带您看到印度。印度东部在本月2日晚间发生一起三列火车相撞的重大铁路事故。经过相关单位清除残破车厢、修复受损铁道后，逐渐恢复通车。事故原因初判为电子号制故障，但不排除人为疏失，甚至是蓄意破坏。根据《纽约时报》报道，还有不少罹难者家属正在赶往东部奥里萨省巴拉索尔镇附近的事发地点。官方一度称事故造成两百八十八人丧生，后来下修离难人数为两百七十五人，伤者则有一千一百多人。到四日深夜，事发地的铁道已经开始陆续恢复双向通行。列车相撞过程起初各方说法不一，如今确认是一辆南向开往青奈时速一百二十八公里、载客一千两百五十人的科罗曼德快线客车，在行经事发地点时，疑似因为铁路电子号制故障，冲入岔道撞上当时停在铁轨上的一列铁矿货运列车，导致二十节客车车厢失控出轨。克罗曼的快线部分脱轨车厢弹入对向铁道，又撞上北上开往加尔各答的豪拉特快线客车，造成后者最后两节车厢出轨。豪拉特快线当时车上有乘客1039人。两名高层铁路官员在首都新德里告诉媒体。他们已确定，当时不用停靠的科罗曼德快线抵达车站时收到绿色灯号，列车也没有超速。事发地铁道是印度东部一条重要路线，供数百万流动工人能靠相对低廉的快车穿越印度心脏地带。许多乘客来自较贫困的印度东部中部，预计前往富裕的南部城市工作。印度的铁路网是世界最庞大铁路系统之一，每年苏运的旅客约八十亿人次。虽然印度近年大力增加整体开改善铁路运营，但审计单位表示，整体安全方面的投资仍呈现下滑。对此，印度铁路部长于四日告诉媒体，铁路单位已经请中央调查局介入调查这起事件。若查明实属人为蓄意破坏，必定严惩需为此负责的人员。下一则一起来看阿富汗集体中毒事件。阿富汗地方教育官员四日表示，阿富汗北部小学发生两次下毒事件，近八十名女孩中毒并住院治疗。这是自塔利班二零二一年八月重新执政并开始镇压阿富汗妇女及女童权利和自由以来，第一次发生此类事件。塔利班禁止女孩接受六年级以上的教育，妇女则被禁止从事大部分的工作和出现在公共场所。攻击发生在三日和四日，地点在沙利普省。省教育厅厅长拉曼宁说，桑卡拉克区有近八十名女学生中毒。他告诉媒体，两所小学很近，一个接一个成为目标。学生被送医后，目前状况良好。教育官员也表示，策划下毒的人有个人怨恨，但没有对此做详细说明。拉曼宁称，该部门正在进行调查。初步结果显示，一名怀恨者付钱给第三方进行下毒攻击。拉曼尼并未提供关于女孩如何中毒和事件的相关讯息，也没有详细说明女学生的年龄，只说是一至六年级。阿富汗的邻国伊朗去年十一月也爆发数百起女学生中毒案，中毒案几乎锁定女子学校。受害学生回忆，当时校园突然飘出臭味。接着，大家开始出现呼吸急促、恶心、晕眩等症状，还有人被送医治疗。但是截至目前，仍然没有关于可能是这些事件的幕后黑手名单，或者是否使用了任何化学平等讯息。接下来带你关心气候。三月至五月是东南亚的干季，也是一年之中最炎热的季节。热浪在五月袭击东南亚地区，越南、寮国和泰国多座城市温度飙破摄氏40度，刷新历史新高纪录。专家警告，热浪和空气污染双重打击，恐引发公卫危机。根据官方气象数据显示，五月稍早，越南香阳县的气温飙高至 44.2 度，写下越南史上最高温纪录。同时，寮国隆波邦创下 43.5 度高温，刷新今年四月才刚创下的 42.7 度。辽国首都永贞的气温已打破纪录，冲上 42.5 度。同时，泰国曼谷也经历史上最酷热的一天，气温高达41度。造成今年东南亚气温串升的原因，包括上个冬季降雨量较低，以及盛阴现象。盛阴往往为当地带来更炎热和更干燥的气候。四月和五月通常是东南亚和南亚地区最热的月份，温度动辄高达38度。要到六月雨季来临，水汽增加才会让气温下降。除了潜在热浪威胁外，温室气体排放造成空气品质下降。东南亚成为全球最容易遭受气温变迁冲击的地区之一。亚洲面临环境风险，除了温度和湿度攀升。还有洪水、干旱和台风等，热浪本身就有可能会致命。东南亚国家近期又遭遇严重埋害，专家表示，热浪和空污的双重影响下，会加重呼吸道、心血管和心脏相关疾病的风险，冲击顿时翻升了数倍。最后一则，带您看到英国王室、英国哈利王子等超过百人正在控告英美、每日《镜报》等小报发行商 MGN 多年从事不法活动。伦敦的高等法院五日起将连三天开庭，哈利王子本人预计亲自到证人席作证，创下百余年来英国王室成员首例。根据半岛电视台报道，哈利等控告者称 ，MGN 在1991年至2011年从事广泛不法行为，声称该集团的记者和私家调查员以工业规模实施电话窃听，透过期瞒来取得私密内容，并用其他非法动作获取有关他们的资讯。哈利指称 ，MGN 旗下报业有一百四十则新闻是用电话窃听或其他不法行为做成，本次审判只考量其中三十三则。MGN 则正在挑战被控的宣称，并否认高层对不法行为知情。在其他审判初期释出的文件中 ，MGN 承认有证据显示私家调查员是受指示非法搜集哈利等三人的资讯，并对此致歉，但否认其他的指控。根据美联社报道，若哈利如期在六日出庭作证，将会是继十九世纪末爱德华王初以来的首例。当时爱德华在离婚和诽谤相关诉讼中有两度出庭作证。除 MGN 外，哈利也正在控告其他的英国报业。哈利在三月曾到伦敦的高等法院出席开庭，该案有关哈利控告另家英美每日邮报发行商联合报业公司涉嫌违法收集资料。以上就是今天台湾国际报的新闻内容，希望你会喜欢。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果对本节目有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 上留言告诉我们。感谢您今晚的收听，那我们下礼拜见，拜拜。